Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Mimi naitwa Saldin ni clinical psychologist au ni psychology tiba kwa maana ninashughulika katika eneo la afya na magonjwa ya akili kama msaikolojia tiba kama nilivyosema wakati uliopita tulizungumza kuhusiana na afya na magonjwa ya akili kwa ujumla wake tukasema afya ya akili ni ustawi wa mtu katika kutenda kuamua kupanga mambo yake mbalimbali lakini pia kuwa mzalishaji kwa maana kuwa productive Eh, katika eh, maisha yake. Lakini tukasema pia kuwa na afya ya akili haimaanishi kwamba mtu hana akili. Hivi tu, hivi ni vitu viwili tofauti. Ama kuhusiana na ugonjwa, tukasema hii ni hali ya kutambuliwa eh, baada ya kuwa mtu amepitia changamoto ya namna fulani. Ba, eh, akatambuliwa kwamba kuna aina fulani ya ugonjwa ambao unamsumbua kwa dalili ambazo zimewekwa na kwa wakati ambao Uh, unatambulika kwa maana kwa mfano mtu mwenye depression tunasema awe na dalili zisizopungua sita ndani ya wiki mbili wakati mtu mwenye mania tunasema awe na dalili sita ndani ya wiki moja dalipa zimetajwa na kusema mtu kwamba ana ugonjwa wa akili tukasisitiza kwamba lazima itambuliwe na mtaalamu wa afya na magonjwa ya akili kwa maana ya ya, ya psychiatrist madaktari bingwa wa magonjwa ya akili 
hawa ni medical doctors au clinical psychologists kwa maana wa psychology ya tiba ambao wanafanya kazi katika eneo hili la afya na magonjwa ya akili. Kwa tulizungumza kwa urefu kuhusiana na magonjwa ya ya ya, ya kihisia mood disorders, tukazungumza magonjwa ya wasiwasi, anxiety disorders, tukazungumza magonjwa ya kiufahamu, magonjwa katika mifumo ya ufahamu, tukazungumza magonjwa ya haiba na tabia na tukazungumza magonjwa mengine tukana na sababu za kimazingira kama vile PTSD ukiwewe ambapo mtu baada ya kukabiliana na janga anaweza kujikuta amepata changamoto ya PTSD. Sasa leo tutazungumza vyanzo au vichocheo vya magonjwa ya akili. Watu hupenda kujua kwani magonjwa ya akili yanatokana na nini hasa? Uh, wakati uliopita nilisema kwamba magonjwa ya akili hayana chanzo kimoja. Magonjwa ya akili hayana chanzo kimoja. Kwa hivyo eh, sababu ya ugonjwa huu kwa mtu fulani haiwezi kuwa sababu ya ugonjwa huu kwa mtu mwingine. Watu wawili wanaweza wakapita kwenye experience zinazofanana lakini matokeo ya experience yao ikawa ni tofauti kabisa. Kwa hiyo leo tutatizama eh, hizo hizo vyanzo au sababu na mimi nitatizama katika maeneo mawili. Kuna vyanzo vya jumla na kuna vyanzo specific. Vyanzo vya jumla tunasema ni, e, ni kuna, kuna, kuna sababu za kibiolojia, kuna sababu za kisaikolojia na sababu za kimazingira. Ha? Kuna sababu za kibiolojia, kuna sababu za kisaikolojia na kuna sababu za kimazingira au sababu za kijamii wanaita social environmental factors. Sababu za kibiolojia. Hizi ni sababu ambazo zinahusika na na, na mjengeko wa mtu kibiolojia. Kwa mfano, kuna mtu anaweza akawa mabeba uh, genetic load kwa maana ya vina saba vinavyohusiana na magonjwa ya akili au magonjwa ya kudumu au tunasema chronic illnesses. Kwa mfano diabetes au kansa, kama mtu atakuwa amebeba vina saba vya, vya, vya namna hiyo, huyu mtu tunasema yupo kwenye riski ya kupata magonjwa ya akili. Au anaweza akawa na vina saba hadi katika familia kuna family history of mental illness. Kwa mfano kama kwenye familia kuna watu ambao wanapata schizophrenia au wanapata depression au wana magonjwa ya anxiety, basi uwezekano wa huyu mtu kupata ugonjwa wa akili ni mkubwa. Hapa tunasema e, ni sababu za kijenetic kwa maana ya vina saba. Kibiolojia pia tuna dawa. Kuna baadhi ya dawa ambazo zikitumika zinaweza kumsababishia mtu kupata magonjwa ya akili au zinamweka mtu katika hatari ya kupata magonjwa ya akili. Aina zote za substance uses kwa mfano bangi, cocaine heroin eh, uh, cut uh, pombe uh, tobacco hizi zote zinaweza kumweka mtu katika hatari ya kupata ugonjwa wa akili niseme tu kwamba kuwa katika hatari haimaanishi kwamba mtu atapata ugonjwa wa akili lakini tunasema yuko exposed yani kwa mfano mama anaweza akawa ni HIV positive baba anaweza akawa ni HIV positive hapa tunasema 
kuna hatari ya mtoto kuwa akazaliwa akiwa HIV positive lakini kwa utaalamu uliokuepo sasa hivi e, mtoto anaweza kuepushwa na kuwa na HIV positive kwa hiyo hata vile wakati wa delivery tahadhari kubwa ikuwe inachukuliwa kwa sababu mtoto huyu yupo kwenye riski ya kupata uh, HIV kadhalika unapozungumza habari za afya na magonjwa ya akili kwamba kama kwenye family history kuna kuna, kuna magonjwa ya akili basi mtoto anaweza kupata hatari yani yatakuwa ipo kwenye riski ya kupata magonjwa ya akili asante sana kwa nilikuwa nimetaja sababu za kibiolojia nimetaja matumizi ya madawa nimetaja vina saba na nikataja pia sababu za kiikolojia au huu mwingiliano tunakuwa nao na mazingira yetu. Aa, vyanzo au chanzo cha pili ambacho kinatajwa ni sababu za kisaikolojia. Na hii hasa inatoka kwenye kitu kinachoitwa attachment theories. Aa, kwa maana mtoto anapokuwa amezaliwa kuna ule mshikamano baina yake yeye au uhusiano baina yake yeye na mzazi wake. Sasa panapokuepo na usumbufu au na, 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 na kuharibika kwa mahusiano baina ya mtoto na mzazi wake ikawa mtoto hahisi kama yuko salama chini ya mzazi wake inamweka kwenye hatari ya mtoto huyu kupata changamoto za afya ya akili na hatimaye kupata magonjwa ya akili na humu tunazungumza vitu kama vile uh, uh, copy skills namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali tunazungumza personality styles zile haiba za watu tunazungumza uh, kule kujitambua tunazungumza namna mtu ambavyo ana process thoughts zake tunazungumza namna ambavyo mtu ana manage hisia zake tunazungumza habari ya malezi kuhisi labda kuwa neglected au kuhisi kutengwa eh? yote haya yanaingia kwenye sehemu ya sababu za kisaikolojia ziko sababu za ki, za kimazingira na za kijamii ambayo tunaita ni social environmental factors. Social environmental factors ni kama vile uh, ni vitu kama vile ukizungumza masuala ya mahusiano, masuala ya elimu, eh, kazi na ajira, yani upatikanaji wa kazi na ajira. Eh, kuna vitu kama vile uh, uh, wanaita nini? Wanaita uh, ubaguzi, ubaguzi wote tu ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kijinsia. Eh, maonevu vulma ambazo watu wanafanyiwa eh, lakini pia kuna kuna masuala hata ya kiimani yote haya yanaweza kumweka mtu katika hatari ya, ku, ya kupata changamoto za afya ya akili au hata kupata magonjwa ya akili hapa nimezungumza zile factors ambazo zipo jumla kwa maana kuna 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 sababu za kibiolojia sababu za kisikolojia na sababu za ki, za kimazingira lakini pia kuna kuna vile vitu ambavyo eh, kuna kitu na ki, kwenye kwenye, kwenye masuala ya kitabibu kwa maana masuala ya kidaktari zamani kulikuwa na modo wa kiita biomedical modo lakini baadaye wakaja wake challenge ukaita biopsychosocial modo biopsychosocial modo inatueleza namna gani mtu anaweza akapata ugonjwa au akaondokana na ugonjwa na hii nao pia huwa tunaitumia kama njia ya kujua tatizo hili limeanza vipi na limeendelea namna gani katika bio, katika biopsychosocial model kuna sababu za namna tatu vile vile kuna sababu za kibiolojia kuna sababu za kisaikolojia na kuna sababu za kimazingira au social environmental factors lakini 
zimewekwa katika makundi manne kwamba tuna zile sababu ambazo zinamuexpose mtu kwa maana wanaita ni predisposed factors kwamba huyu mtu kabla ya kupata ugonjwa alipitia wakati gani na mtu anapokuwa predisposed ndio tunasema amepata riski kwa kuwa amepata riski anaweza kakumbana na, na, na factor nyingine akalikuta amepata ugonjwa wa akili kwa mfano mtu amepitia mazingira ya ukatili alivyokuwa mdogo hiyo tunasema imepredispose kwa sababu so, sio kwamba kila anayepitia mazingira ya ukatili basi atapata ugonjwa wa akili lakini katika ukuaji wake akakumbana na umasikini mtu huyu amewekwa katika hatari ya kupata ugonjwa wa akili Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation lakini ukiacha kuwa predisposed kwa maana hizo predisposed factors zinaweza kuwa nyingi yani vitu vinavyoweka mtu katika hatari ya kupata magonjwa ya akili. Anaweza kuwa katika hatari lakini asipate ugonjwa. Ana anaweza akapata kitu kinachoitwa precipitating factors vichocheo. Kama mtu yupo kwenye hatari, je, kuna kichocheo chochote ambacho kimesababisha sasa apate ugonjwa? Kwa mfano, mtu anaweza akawa na history ya kuwa uh, ameishi katika violence anaweza kama mtu ni masikini au anaweza kama amevulumiwa kwa namna moja au nyingine yani ameisha amekuwa mistreated na maisha magumu na vitu mbalimbali kisha akawa yani kukatukia kitu kika precipitate later tizo kwa mfano yupo kwenye mahusiano mahusiano yakakatika au ametumia bangi au ameanza 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 shule mara kwanza kwake shule kwa mfano kama kwa mtoto kumetriga anxiety kwa maana ya magonjwa ya wasiwasi. Hapa tunasema hivi vilivyotokea ambavyo ni immediate, hizi ni precipitating factors. Watu huwa wanauliza, mbona mbona mtu hakuwa na tatizo hili? Ni kweli kama ambavyo mtu unaweza kuwa umekuwa kwa muda mrefu huna changamoto ya diabetes kwa maana kisukari, alafu baadaye huko ukoje ukapimwa kwa kwamba una kisukari. Unaona? Kwa hiyo kunaweza kutokea precipitating factors kwa maana kichocheo kwa wakati ule ni nini mpaka umejikuta kwamba umepata hiyo changamoto. Lakini kuna kingine ambayo tunasema ni perpetuating factors. Vile vitu ambavyo vinaimarisha lile tatizo. Au tunaita maintaining factors. Kwa mfano, umepata breakup, halafu violence inaendelea hata baada ya breakup. Umepata separation, umepata divorce, halafu yule ambaye umedivorce naye bado anaendelea kukufuatilia mara kuna kesi mahakamani mara sio kuna kile mara kuna kile au umepata umepata loss katika biashara yako ilichukua mkopo binti wanakuja wanafeti habari ya nyumba tutauza au sio unafanya biashara gani wanakuja TRA wanakufanyia hivi wanakufanyia vile wafanyakazi wako wanakuibia hivi tunasema ni perpetuating factors vina maintain lile tatizo kuendelea kuwepo lakini kuna protective factors hizi ni zile factors ambazo tunasema zinaweza kumuondosha mtu kwenye tatizo kwamba baada ya kuwa mtu ameshapata changamoto lakini akawa na very good relationship with the family mahusiano yake na familia ni nzuri ana kazi ambayo inamsupport bosi wake kazini anamsupport pengine anampa likizo kwa ajili ya tatizo lake eh? ana marafiki ambao wamemzunguka ana uwezo wa kupata chakula ana uwezo wa kupata dawa ana uwezo wa kumuona daktari hapa tunasema ana protective factors ana vitu vinavyomsababisha yeye tatizo liondoke. Sasa ukiangalia kwa ujumla hapo uh, utakuta list inayosababisha mpaka mtu anaingia kwenye 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 magonjo ya akili. Moja ni pale ambapo kwenye family kutakuwa na history of mental illness, 
au chronic illnesses haya yote yanaweza kutrigger mtu kuna matumizi ya pombe na madawa mengine yote ambayo tunasema ni illicit drugs kama heroin cocaine cut uh, na mengineyo yanaweza kumtriga mtu akaingia huko lakini kuna magonjwa mengine tu haya magonjwa tu mengine kwa mfano mtu anaweza akawa na kisukari anaweza kuwa na HIV anaweza akawa na kansa yanaweza kutriga mtu akapata magonjwa ya akili lakini kuna other stressful life events mtu amepata ajali ameunguliwa na nyumba eh yanaweza amepatwa na tukio sokuwa la kawaida lakini hata kuingia kwenye maisha mapya ya ndoa au kuanzisha biashara au kuhama nchi haya yote yanaweza kumtriga mtu akapata ili tatizo lakini pia kuna eh, mtu kwa mfano kupata eh, stroke au kupata ulemavu yote haya yanaweza kutriga mtu akapata changamoto ya afya ya akili ukiwa na mahusiano ambayo sio mazuri na familia yako na mpenzi wako na mke wako na mume wako na mtoto wako haya yanaweza kumexpose mtu akapata uh, changamoto ya afya ya akili na hatimaye akadevelop magonjwa ya akili ukiwa na difficulties kwenye familia una family member ambaye pengine uko jela ni baba yako au ni kaka yako ni uncle wako na wewe unamtegemea au ilikuwa ni mtu ambaye una mahusiano naye mazuri ghafla amekuja amekamatwa amehukumiwa amefungwa jela au amehukumiwa kunyongwa hadi kufa haya yote yanaweza kumweka mtu katika hatari ya kupata magonjwa ya akili kwa hivyo ni, ni baadhi ya, ya, ya vichocheo ambao vinaweza kumexpose mtu akapata changamoto ya afya akili sasa pale utakapomuona mtu yani mtu atakapokuwa amekabiliwa na hivi ambao tumevitaji nini utakachoona kwake okos Uh, ishara na dalili hazitofanana kuna watu ambao utamwona anapata huzuni kupita kiasi au amekuwa tu mtulivu katika utulivu usiokuwa wa kawaida kuna mtu mwingine baada ya kupita kwenye hizo changamoto unamwona anakuwa na anachanganyikiwa ana uwezo wake wa kufikiri uwezo wake wa kuprocess mawazo yake unakuwa umeharibika au concentration yake kumakinika kwake kunakuwa kumbadilika au hapati umakinifu mzuri au anakuwa na excessive worries yani anakuwa na woga kupita kiasi hofu kupita kiasi au anakuwa na extreme guilty yani anajutia sana kwa vitu ambavyo vimetokea ambavyo katika hali ya kawaida asingeza kujutia namna hiyo ambavyo amejutia pia kunaweza kubadilika uh, kihisia mood ile inakuwa nani inabadilika yani anaweza kuwa ni hasira sana anakuwa furaha sana au anakuwa na huzuni sana na vitu mfano wa hivi lakini pia anaweza anajiondoa kwa marafiki zake au kwa watu wake wa karibu anapenda kuja isolate akae mwenyewe mwenyewe afanye shughuli zake tu yeye mwenyewe baada ya kuwa amepitia kwenye hizo vivi ambavyo tumevitaja kama ni vyanzo au vichocheo lakini anaweza akawa na yani anachoka tu kuchoka ambako hakuelezeki wanaita ni an unexplained tiredness au unexplained um, fatigue eh? hii pia ni dalili kwamba huyu mtu kuna kitu ambacho anakipitia lakini wako ambao wanaweza kuwa wana detach from reality kwamba yupo lakini kama hayupo au akaanza kuamini vitu ambavyo katika mazingira hayo havipo hivyo kuamini kwamba mimi ni Mungu kuamini kwamba uh, mimi ni mtu mkubwa sana kuamini mimi napendwa na watu wa namna fulani uh, au akahisi kwamba kuna watu ambao wanamtafuta ili wataka kumuua au kumfanyia ubaya Uh, au akawa nasikia sauti ambazo watu wengine wanasikia wanaona vitu ambavyo watu wengine hawaoni 
Hizi zote ni katika ishara kwamba huyu mtu kuna kitu ambacho kinampitia baada ya kuwa ameshapitia kwenye hivyo vichocheo vya namna hii. Lakini pia unaweza kupata shida katika kuelewa. Kwa hiyo unaongea na mtu lakini huoni kama anaelewa vile ukizungumza kwa anapata difficulties katika kuelewa mambo. Hata vitu vya kawaida tu inabidi urudie sana au uongee kidogo kidogo ili mtu aweze kuelewa. Kiasi kwamba mtu ku relate situation mbalimbali unamwona kwamba anapata ugumu. Lakini mtu huyu anaweza kapata changamoto katika unywaji wa pombe vile vile. Na kama alivyosema last time, pombe unywaji wa pombe wewe itakuwa ni katika kiwango cha kawaida au itakuwa ni kupita kiasi. Moja, unywaji wa pombe wenyewe peke yake ni ugonjwa wa akili. Kuna grupu ambayo inaitwa substance use disorders. Kwa utakuta ni substance use disorder cannabis type. Substance use disorder Uh, alcohol substance use disorder cocaine substance use disorder heroin kwa utakuta imetajwa specific lakini na dalili zake sio kila mnyoji wa pombe kwamba ni mgonjwa wa akili lakini unywaji wa pombe kwa kumujibu wa, 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 wa vitabu hivyo mwongozo wa mgonjwa wa akili ni sehemu ya mgonjwa wa akili lakini pia unywaji wa, wa pombe ni dalili miongoni mwa dalili za magonjwa ya akili kuna watu ambao ana ugonjwa fulani ugonjwa huo dalili yake ni unywaji wa pombe. Kwa hiyo kuna matumizi hayo ya pombe na other drugs. Lakini pia kuna 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 mabadiliko makubwa katika tabia ya kula, kulala, eh, uh, uh, kushiriki katika mapenzi, eh, namna ambavyo anaproject au anaonesha hasira zake, eh, au anafukua yuko very aggressive au hostile katika mazingira fulani fulani, anakuwa ni mtu anafanya mambo ya ukatili labda kwa wanyama, yani anakuwa tu katika hali ambayo sio nzuri lakini pia mtu akitawaliwa na mawazo ya kutaka kujiua sasa haya yote yakitokea tunaangalia huku nyuma kumetokea vitu gani ndio utakutana vile vyanzo na sababu na vichocheo vya mtu kupata magonjwa ya akili nisisitize tu kwamba sio kila mtu atakaye kuwa exposed basi atadevelop ata ugonjwa wa akili lakini pia nisisitize kwamba sisi sote tupo prone to mental health challenges sisi sote tupo katika hatari ya kupata changamoto za afya ya akili na kupata changamoto za afya ya akili haimaanishi kwamba wewe una ugonjwa wa akili uh, kinachotakiwa ni kukubali na kuangana na bora zaidi ya kukabiliana na, 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 na changamoto hizo Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi Mwakipiti Foundation Magonjwa ya akili jamani yanatibika na ziko njia takribani tano za kutibu magonjwa ya akili. Kuna tiba kwa njia ya dawa, kuna tiba kwa njia ya mazungumzo kwa maana tiba za kisaikolojia, kuna tiba kwa njia ya kazi, kuna tiba kwa njia ya mazoezi, kuna tiba kwa njia ya michezo, kuna tiba kwa maana kwa njia ya rehab kwa maana kumweka mtu kwenye rehabilitation ili aweze kuregain skills ambazo amepoteza. Kwa hiyo Uh, mtu yote ambaye amepita kwenye changamoto hizo akapata magonjwa ya akili yakamuumiza yakamwathiri akipata matibabu sahihi anarudi katika hali yake ya kawaida isipokuwa kwa watu wachache sana ambao wakipata ugonjwa kama schizophrenia mara nyingi wanakaa na ugonjwa muda mrefu kwa hivyo ili wili waendelee kuwa functional watalazimika kutumia dawa pengine maisha yao yote lakini atakuwa yuko very functional. Na last time nikatolea mfano wa Professor John Nash 
yeye aligundulika akiwa na skizofrenia akiwa na umri wa miaka 20 lakini mpaka anafariki akiwa na umri wa miaka tisa ameishi na ugonjwa huo na alikuwa yuko very successfully kwa hiyo tusipuuze wala tusione kwamba ndio tumeishia hapo mtu yoyote hata kama ni skizofrenia wale ambao wako barabarani kabisa kama una uwezo wa kuwashauri ndugu zake jamani huyu mtu hebu mpelekeni hospitali akifika atapata matibabu atapata dawa na atarudi katika hali ya kawaida atalazimika tu kutumia dawa kwa muda mrefu au kutumia dawa maisha yake yote lakini magonjwa ya akili yanatibika iwe ni depression anxiety bipolar ni, ni percentage ndogo sana ya watu ambao ule ugonjwa utakaa nao muda mrefu sana kwa hiyo atalazimika kutumia dawa maisha yake yote kuwa na appetite kwa maana kuwa na hamu ya kula kupita kiasi ni miongoni mwa dalili au ishara kwamba mtu anapitia changamoto fulani lakini haisimami kama dalili pekee naomba hilo tulipigie mstari haisimami kama dalili pekee kwa hiyo tunasema hivi kama mtu anajisikia anafuraha kupita kiasi anajisikia kutumia pesa zake nyingi anajisikia kumana kununua vitu hata kama havihitaji anakula kupita kiasi utakuta ni dalili kuna, kuna, kuna collection ya dalili ikiwemo hiyo ndio tunasema hapa na changamoto kuna ugonjwa wa dalili kwa mfano unaitwa bulimia nervosa bulimia nervosa ni ugonjwa katika kundi la eating disorders magonjwa ya kula na ulaji eh, watu hawa ni wale ambao wanapenda kula sana kwa maana yeye hapati ile hamu ya kushiba. Kwa anakula mpaka anakuwa ameshi. Yaani amevimbiwa kabisa. Afa anaweza katoka akaenda choni akajiweka vidole mdomoni akatapika. Baadaye anarudi tena kula. Na watu hawa pia huwa wanapenda kula junk foods. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba wananenepa kupita kiasi. Na hata akijiangalia kwenye kio anaweza kajiona ni mnene lakini haoni kama ni mnene kupita, kupita kiasi. Kwa hiyo bado akawa na ile urge ya kutaka kula zaidi ili kujua kama mtu anatatizo hilo inabidi afanyiwe uchunguzi na mtaalamu wa afya na magonjwa ya akili mtu asijifanyie self diagnosis au kutumia google kufanyiwa kujifanyia self diagnosis kwa mujibu wa mwongozo wa, ma, wa magonjwa ya akili na nani za kisaikolojia kuna substance use disorder katika kundi la tobacco maana tobacco type. Sasa ili kujua kwamba huyu amepata ugonjwa wa akili katika kundi la madawa ya kulevya aina ya uh, tumbaku kuna dalili ambazo huwa tunazitazama. Kwa mfano, kwa maneno mafupi tunaita ni cage. C A G E. Cage kwa maana ya C hilo ndio jambo la mwanzo yani mtu anaamka nalo. Yaani umeamka tu asubuhi unamkanalo. Umeona? Lakini pia pamoja na kujua kwamba ninapata madhara lakini bado mtu anatumia. Lakini pia watu wanakusema kwa sababu hiyo. Lakini pia unashindwa kujidhibiti kwa maana unapoteza control kwenye kujidhibiti matumizi. Hizi ni dalili chache ambazo tunasema huyo mtu amepata addiction ya tobacco use kwa atapata ugonjwa wa substance use aina ya tumbaku matumizi ya tumbaku hata hivyo nasisitiza kwamba kama mtu anajiona ana, ana wasiwasi wa namna hiyo 
ni vyema akakutana na mtaalamu wa afya na magonjwa akili ili aweze kumfanya utambuzi. Kuna kundi hili ile ambapo pia ipo kwenye eating disorder ambayo ni eating disorder upande wa wanaita anorexia nervosa. Vinonda hawa. Kwa mfano kuna kama nadhani mtu kama Selindion wengi tunamfahamu. Of course hivi karibuni ana changamoto fulani lakini kabla ya changamoto hiyo alipitia kwenye anorexia nervosa. Nadhani mlimuona kwamba alikuwa amekonda kupita kiasi. Kwa utakuta mtu amekonda kupita kiasi lakini kwa sababu anapua self image. Yeye akikaa kwenye kioo kila kijitizama bado anajiona ni mnene. Kwa anajitahidi kwa avoid kula, anafanya sana mazoezi. Huyu mtu ana develop tatizo linaloitwa anorexia nervosa. Anaacha kula matokeo yake ni kwamba anakuwa kingonda kabisa na kwa kweli ni miongoni mwa wagonjwa ambao yanapelekea vifo miongoni mwa watoto wa kike kwa sababu wengi wao ambao wako kwenye riski ya tatizo hilo ni watoto wa kike unajua unapokuwa unazungumza modo au ma celebrity alafu unaangalia mwili wake ndio unao project uzuri wake utakuta wengi wanajizuia kula hatimaye anajikuta ana develop tatizo kuna mtu anaweza tu akapewa comment kama hey, you look fat. Hilo jambo likawa limemshika kweli kweli. Akaamua kuacha kula na kupunguza na kufanya diet na kufanya mazoezi mpaka nafika mahali anakuwa yuko underweight na bado haoni kama yuko underweight. Kwa hiyo tatizo hilo pia linaweza kuwa ni katika uh, anorexia ni magonjwa ya akili katika sehemu katika magonjwa yale ya kula na ulaji. Kwa kundi hili pia kuna peki eh, mtu anakula vitu ambavyo ni non nutritious. Mtu anaweza akawa anakula chaki anaweza kama kula pamba, anaweza kama kula foronya, anaweza kama anakula kucha, anaweza kama anakula vijiti. Yaani persistently anapata hiyo urge ya kula hivyo vitu. Kwa hiyo tunasema anapata uh, magonjwa gonjo wa akili katika kundi la ulaji na kula aina ya peki na vitu vinginevyo ambavyo viko huko. Kwa hiyo hilo ambalo umeulia linaweza kuwa ni, ni ni tatizo la anorexia nervosa lakini mtu asifanyie diagnosis mwenyewe amuone mtaalamu afya na magonjwa ya akili ili aweze kumfanyia diagnosis Mending thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation Okay labda tuzungumze kidogo kwenye protective factors kwamba ni vitu gani ambavyo kama tukivifanya tunaweza kuchunga afya zetu za akili. Uh, ili kuwa na afya bora ya akili. Moja kwanza ni kuelewa afya ya akili ni nini. Yaani ili uweze kuondokana na, na tatizo fulani inatakiwa ulijue hilo tatizo kwanza. Bila kuelewa tatizo maanake utaendelea kubakia pale pale na unaweza kuendelea kujiweka kwenye hatari ya kupata changamoto za afya ya akili au kupata magonjwa ya akili bila hata wewe mwenyewe kujua kwamba unaingia kwenye magonjwa ya akili. Kwa kujua tukua na ufahamu kuhusiana na magonjwa ya akili ni muhimu sana ili mtu ajiepushe na magonjwa ya akili. Lakini pia hata kuyajua magonjwa yenyewe ya akili kwamba depression ni nini, kwa maana sonoya ni nini, magonjwa asiwasi ni nini, schizophrenia ni nini. Yaani kuwa tuna ule ufahamu wa jumla kuhusiana haya magonjwa inakupa nafasi nzuri ya wewe kuweza ku, ku, kujikinga na magonjwa haya 
na namna ambavyo mtu anapata unaweza kujikinga lakini vitu gani ambavyo tunaweza kufanya moja nadhani tulizungumza hii last time kwamba kuwa uh, na mawasiliano mazuri au kuwa na ma, 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 mawasiliano mazuri tunasema ni proper communication appropriate communication hii inamsaidia mtu kuepukana na hizi changamoto kwa maana hisia zozote atakazoipata hali yote atakayoihisi ana uwezo kucommunicate na mtu on time hasubiri mpaka tatizo limekuwa kubwa mara nyingi tunawapata wagonjwa ambao tayari ameshakuwa depressed miezi takriban sita iliyopita umeona lakini pia kutatua changamoto mbalimbali za maisha mtu kuwa na uwezo kutatua changamoto mbalimbali za maisha huku nyuma tulisema miongoni mwa vitu ambavyo vinamoexpose mtu kwenye tatizo ni hizi changamoto za maisha biashara imefanya hivi familia imefanya vile sijui kazini kumetokea hivi kama utakuwa na study nzuri ya kutatua changamoto za maisha wewe utakuwa katika position nzuri sana ya kujikinga na magonjwa ya akili. Lakini jambo lingine tukasema kwamba mtu awe na taratibu ya kujichunguza afya yake ya akili ili mtu asijaka ingia kwenye changamoto hiyo. Um, tukasema pia mtu kujiepusha na, na, na maisha au na tabia zisizo salama. Kwa mfano matumizi ya madawa kulevya, matumizi ya pombe. Unajua watu wengi mimi ninaokutana nao Akwambia lakini mimi na mimi natumia casual yani niko casual tu bangi natumia casual kwenye pombe mtakwambia natumia casual yani kila kitu kwamba mimi natumia casual hata situmii kupita kiasi kiukweli kwamba any substances hauwezi kusema kwamba um, hapa ndio kipimo changu kwa sababu tabia ya hii substance tabia ya pombe sigara bangi na mfano wake ni kwamba unapoitumia kwa sababu inakuletea some feelings ambazo wewe unazipenda una kwa maana ni pleasant feelings kufika mahali kiwango kile unachokitumia kinakuwa hakikutoshi. Sasa ili uweze kupata the same uh, effect inabidi uongeze dose, uongeze kiwango. Kwa utakwenda unakuta glasi moja haikutoshi, glasi mbili hazikutoshi, chupa moja haikutoshi, chupa tatu hazikutoshi, hatimaye unajikuta umetubikia kwenye changa. Sasa mtu anaweza akatumia mpaka chupa tano, alafu bado utakwambia mimi natumia casual tu, wala haina tatizo kwangu mtu alikuwa anatumia stiki moja tu ya bangi sasa anatumia stiki tatu lakini bado atakwambia e, mimi hainiathiri sasa you never know lini itakuathiri ndio maana tunasema hapana ni bora kuchungua kinga kuchukua tahadhari kabla tatizo halijatokea lakini kitu kingine ambacho ni cha muhimu zaidi kwa sisi sote malezi yetu tuwachagulie watoto wetu baba bora au mama bora kabla hata wale watoto hatujawazaa kwa unapoamua kuingia kwenye mahusiano na mtu na mtu huyo unakusudia mje kutengeneza familia yani mtizame yule mtu kama ndio baba wa watoto wako je atakuwa ni baba bora kwa watoto wako je atakuwa ni mama bora kwa watoto wako eh kwa hiyo kuwa na malezi mazuri kuwa na malezi salama kuwa na wenza wazuri ni miongoni mwa vitu vinavyotukinga sisi kutokana na changamoto za afya yake kadhalika kubadilisha mtindo wa maisha kama vile kufanya mazoezi kwa na taratibu za kuchekesha zetu ni katika vitu ambavyo vinaweza kutukinga na kupata uh, magonjwa ya akili. Lakini pale ambapo tumepata magonjwa ya akili basi tuwahi kwenda kwenye matibabu. Kwa namna hiyo tutakuwa katika nafasi nzuri ya kurekebisha pale ambapo tume tumepata changamoto. Ah, kikweli kwa Tanzania tuna changamoto na hasa kwa upande wetu sisi ambao ndio tunatoaji wa watoaji wa wa wa, wa, wa hii elimu changamoto kubwa ni 
kuwepo kwa uvamizi wa watu ambao wanazungumzia kuhusiana na afya na magonjwa ya akili lakini wao sio weledi hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tuko nayo kwamba kuna watu ambao ni self proclaimed uh, psychologist mental health practitioners eh, ni changamoto hata hivyo ha, tuoni kwamba ni hasara eh, kwa sababu wao yani, tunachohofia ni kutoa taarifa zisizokuwa sahihi juu ya haya magonjwa yako makongamano watu wanafanya uh, uh, conference mbalimbali kwa ajili ya kucreate hii awareness kwenye maredio watu wanafanya hivyo kwenye tv watu wanafanya hivyo kwa hiyo kuna kuna watu mbalimbali ambao wamejitoa wanafanya hizi lakini hata sasa hivi kuna baadhi ya taasisi na pengine kwa watu ambao mwenye taasisi wayasisitize wa haya eh, kuna baadhi ya makampuni mimi binafsi nimefanya nimefanya nao kazi walau wana, 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 wana siku moja ambao wanataka kusikia kusiana afya ya akili matatizo ya kisaikolojia na namna ya kukabiliana nayo nimefanya kazi na watu wa namna hiyo kwa hiyo awareness inaonekana ipo lakini uwepo wa professionals katika eneo hili bado ni mdogo nilisema last time kwa mfano clinical psychologist kwa nchi nzima tuko 32 pekee wako na 32 33 psychiatrist wako 45 kwa nchi nzima ukiacha watu ambao sasa hivi wako beyond lakini uh, mental health nurses wako 400 plus social workers nao pia wako wengi kidogo sasa wale ambao wanakuwa wanatoa huduma directly wale ndio wako wachache na mara nyingi watu namna hii sio watu wa kwenda kwenye vyombo vya habari utawakuta wako kwenye makliniki wanaendelea kutoa huduma kwa hiyo wakipatikana watu kama wanaofanya kama nani clubhouse kama nani um, mending thoughts na other clubs ambazo zina advocate mental health tunatakiwa tushiriki na tuwahamasishe watu wa shiriki lakini pia tusisitize kwamba wapate watu ambao ni proper wa kutoa elimu hiyo ya afya na magonjwa ya akili Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili hapa ndipo mending thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake kutoa wasiwasi na unyogovu tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu, tunakuomba uwe nasi katika Mending Thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu Mending Thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako.
Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation.